0: hijos flechas, porque de hecho, todo esto de la aljaba del salmista fue también como que inspirado en un canto que Dios le dio a Caleb hace muchos años que se llama precisamente el canto como flecha. Y precisamente ese fue un canto profético en la vida de él que fue marcando su caminar hasta el momento en que tomé la decisión por guianza del Espíritu Santo de enviarlo a esa ciudad y definitivamente, a pesar de que empezaron un pequeño grupo de personas, no, no desmayaron en la fe, sino que siguieron perseverando y perseverando y perseverando. Y entonces ahora podemos ver una obra constituida con personas que quieren hacer la voluntad del Señor y con almas que están siendo restauradas. En estos días eh, puedo ver también cómo Dios ha ido respaldando a su esposa Elizabeth, y cómo es que ella se está haciendo cargo de poder seguir adelante con esta obra en sacramento. Y estamos pues realmente pues dándole siempre la gloria y la honra al Señor por todo lo que Él hace. Así que vamos a orar y después quisiera tener un momento con usted para poderle compartir en un minuto un video de, del hermano Caleb y de todo lo que él pudo haber hecho y de todo lo que él hizo cuando estuvo con vida en medio de nosotros vamos a orar asimismo vamos a pedirle al señor por la vida en especial de Zoe recinos que hemos tenido una noticia muy hermosa de parte de, de su padre de las noticias que le han dado en el hospital y consideramos que su recuperación va a brotar con rapidez y así, de igual manera, todos los que están enfermitos, en el nombre de Jesús, reciban sanidad en esta noche. Y le vamos a dar gracias al Señor por todas sus maravillas, sus bendiciones y por todo lo que Él nos da. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, en especial, Padre, por el tiempo que nos has concedido la vida de Caleb en medio de nosotros. Por todo ese tiempo tan hermoso, por esos momentos de algidez, por esos momentos de gloria de victoria que vivimos juntos por esos momentos en que pasamos derrotas, en que pasamos por los valles de lágrimas, pero que tú estuviste acompañando siempre nuestra vida con tu vara, con tu callado, siempre fortaleciéndonos y ahora que está en tu presencia, Señor, te damos gracias por el regalo que nos permitiste en forma de hombre. Asimismo, Padre, te ruego, Señor, por la vida de Zoe, recinos, Padre, por su familia, Padre bendito, y por todos aquellos que están todavía en recuperación, Padre, que su recuperación brote con rapidez, como lo dice tu palabra. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús y te bendecimos, Señor. Amén y Amén. Si me permites, hermano, te invito a que compartas conmigo algo de la vida del Pastor Javier Caleb Andrade. Por favor, el video, hermanos.
1: El Señor ha descendido
0: a este lugar. Él quiere a su pueblo victoria. Mi corazón está dispuesto. A pelear en esta batalla Porque tú la victoria me
1: darás
0: Mi corazón está dispuesto A pelear en esta batalla Porque tú la victoria me darás El Salmo 127.3 dice, un don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. No cabe duda que hay diferentes tipos de hijos y también hay diferentes tipos de padres. Podemos observar en la Escritura que hay hijos que son espirituales, como en el caso de Timoteo con Pablo, un verdadero hijo en la fe. Pero no cabe duda que Timoteo tuvo que tener una evolución para llegar a ser hijo. Tuvo que tener una formación y tuvo que tener una enseñanza, una preparación para el día en el cual él iba a ser un pastor constituido en una iglesia, en una congregación, en una grey. Entonces, tuvo que pasar un proceso. Eh, los hijos en la palabra del Señor tienen diferentes símbolos. Por ejemplo, dice Génesis 26, 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. O sea, que las estrellas del cielo representan a los hijos. Fíjese qué tremendo esto. De ahí dice el Salmo 128, 3: Tu esposa será para ti como una, una parra fecunda en el secreto de tu casa y tus hijos serán como brotes de olivo en torno a tu mesa. Entonces aquí vemos que hay hijos que son estrella, hay hijos que son brotes de olivo. Y aparte de eso dice, como flechas en la mano del guerrero, Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Aquí me quiero detener un momento porque precisamente este programa se llama En la aljaba del salmista. Porque de hecho creo que hemos tenido la bendición de tener una nube de salmistas de personas que no solamente tocan un instrumento o dos, sino que aparte de eso componen y reciben inspiración. De hecho, el día de hoy me están acompañando varios hermanos, el pastor eh, Carlitos Pérez, Moisés Pérez, de allá de Washington, Seattle, juntamente con su esposa Martita. Me está acompañando también Martita Chávez, que es una hermana que se congrega con nosotros en Contracosta y que tiene muchos años y es muy amada por todos nosotros está también pastora Estreita Padilla que es pastora adjunta aquí en San Francisco pastoreando juntamente con mi esposa y yo en esta iglesia que, que está para servirle a usted y también está el hermano Dani Velasco que es parte de los miembros de la iglesia de Pastor Caleb y Pastora Elizabeth nos acompaña también Pastora Elizabeth esposa del Pastor Caleb y también nos acompaña Vicky Vicky Estrada que es una hija espiritual muy amada y que aparte de eso es sobrina de, de eh, Elizabeth Andrade, o sea, de Pastora Elizabeth y de Pastor Caleb. Nos acompaña Denise, que empezó con nosotros en la alabanza, Pastora Betsy, que siempre nos acompaña coordinando a, en algunos eventos como este, y también está hermana Maggie Mejía, que también tiene una trayectoria de amistad con, el, con los hermanos Andrade. Así que les damos la más cordial bienvenida. Dentro de poco ustedes los van a ver en pantalla. Pero yo quisiera hablar de ese canto tan hermoso que Dios le dio al Pastor Caleb, que se llama Como Flecha. No sé si ya lo tendrán los hermanos de, del sonido, pero en lo que ellos lo preparan, quisiera que, por favor, hermana Elizabeth, pastora y esposa de Pastor Caleb, nos pueda contar un poco acerca de cómo fue que ella vio la evolución de su esposo como flecha. Cómo fue que ese canto se hizo realidad. En la vida de él y en la vida de ella. Dios te bendiga hijita, bienvenida a esta bendición, a este momento. Nos unimos contigo en el momento de, que, de, de tu dolor, pero también nos regocijamos contigo en el momento de tus victorias. Que Dios te bendiga y bienvenida a este programa.
2: Amén, Dios los bendiga. Quiero dar las gracias por esta honra a, a mi amado. Eh, como usted decía, ¿verdad? El Señor nos llegó a y desde el día que que llegamos, fue una bendición para nosotros, fue un tiempo de restauración a nuestro matrimonio, a nuestra familia, pero también fue un desarrollo del de ministerio de, de, de Javi, de Galeb, donde pude ver ese amor y esa entrega. Desde que yo lo conocí, él servía al Señor y, y lo siguió sirviendo y le dio todo su amor, toda su energía, y él lo entregó para para servir desafío estaba usted predicando en, en Misco cuando nos habló acerca precisamente de las flechas y en ese momento el Señor le dio el, ese canto precioso entonces eh, podemos ver que para mí fue ver, los, ver, ver el desarrollo, ver las promesas de Dios, cumplirse, ver eh, la formación de Dios para que, ah, qué impresionante, para que Él hiciera las cosas que el Señor le dijo que hiciera. Eh, y el escuchar voy cruzando los cielos, Tomaba un significado tan impresionante ahora para nosotros, ¿verdad? Entonces, eh, sí pude verlo que desde el día que yo lo conocí ya estaba sirviendo en la casa de Dios y hasta el último momento él, él entregó todo al Señor. Así es de que creo que muy profético, lo que el, la, la, los cantos que el Señor le daba a él eran muy proféticos eh, muy íntimos, muy de ellos, pero los que lograron grabarse dejan un significado impresionante para mi vida y para los que podemos escuchar esos cantos, ¿verdad?
0: Amén. Eh, yo me recuerdo claramente eh, cómo fue que se dio esa, esa bendición de ese canto y quisiera eh, enfocarme en lo importante que es una flecha, un hijo flecha. Porque realmente la flecha tiene cinco partes. La punta, que es básicamente esa, esa, esa parte de hierro bien templado, bien trabajado. Pero que dentro de esa punta tiene un espacio que se llama el inserto. Y ese inserto es la segunda parte donde después va el ástil o tubo de madera que sirve para injertar o para meter esa, esa, esa varita dentro de ese inserto. Luego viene un trabajo con respecto a las plumas y por último se hace el nok. El que es lo que termina la flecha y el que es la rajadurita que está al final de la, de la varita. Entonces estas cinco partes están íntimamente relacionadas con los cinco ministerios. Y entonces, una de las cosas que pudimos observar, y creo que es necesario que la alabanza tenga en el último tiempo, es la unción de los cinco ministerios. Porque cuando un salmista como Javi, que tocaba, tocaba bajo, tocaba guitarra, tocaba batería, tocaba piano, cantaba, componía, entonces es un, era un músico bastante completo, por no decir un músico completo, pues. Y entonces, definitivamente, creo que una de las razones que también a él lo fueron formando fue precisamente tener la ayuda de haber sido evangelizado, de haber sido preparado, de haber sido apoyado, activado, enviado. Y cada una de esas facetas son muy importantes. Porque yo creo que él pasó precisamente la frontera entre ser un salmista y ser un pastor. Claro que nunca dejó de ser salmista. Uno no deja de ser algo que ya Dios le dio, pero ahora le tocaba un nuevo camino que era el pastorado. Así que yo quisiera dejar por un momento eh, a, a Vicky Córdoba, eh, a Vicky Estrada, perdón, que nos pueda decir qué es lo que ella piensa o cómo fue que vio esa evolución también y si nos puede agregar algo de lo que estamos hablando. Vicky, que Dios te bendiga. Decía, no sé si ahora sí ya me oyen. Ya, bueno. Lo que decía en resumen era la, cómo fue que Javier fue experimentando juntamente contigo y con otros hermanos que estuvieron en esa época la, la unción y la preparación de los cinco ministerios. Eh, cómo es que estos cinco ministerios se comparan con las cinco partes de una flecha. La punta, el inserto que es donde va metida la maderita de la flecha, la maderita que se llama el tubito de madera o astil, las plumas que representan el ministerio profético y el noc que es la rajadurita que sirve para meter la flecha en el hilo del arco. Entonces, básicamente lo que quisiera es que como tú eras eres la sobrina de, de Elizabeth y de, y de Caleb, pues que nos contaras cómo fue esa evolución donde vistes la influencia de los cinco ministerios en la vida de él y en la vida de todos ustedes, por supuesto.
3: A mí, eh, creo, papá, que eh, el ministerio de mi tío, eh, a mí como, como, como sobrina y luego... Cuando entré a Alabanza, que él ya tenía su ministerio bastante eh, formado con, con ustedes, eh, yo creo que una, eh, en, en mi perspectiva, cuando yo entré a Alabanza, él eh, precisamente fue esa punta de la flecha para muchos de nosotros, eh, porque los que empezaron con usted formaron este ministerio, eh, iban rompiendo todos esos espacios espirituales, esas barreras y crearon este, este mover tan precioso de alabanza. Los que vimos este principio y, y, y estas es, glorias como hablaba usted, de esa casa iba a ser más grande. Yo pienso que tanto yo como todos los que hemos llenado es, ese espacio, mi, mi...
0: Oh, eso. oh, bueno, se nos fue un poquito la señal, tal vez hay algunos por pequeños problemas de transmisión, pero lo importante de una punta, de una flecha, es que tiene que estar bien trabajada. Y la punta de la flecha es lo que va rompiendo los aires, básicamente. Y entonces dice la, la Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Entonces añadió, toma las flechas, y, y él las tomó y dijo al rey de Israel, golpea la tierra, y él la golpeó tres veces y se detuvo. Fíjese que es bien interesante que la punta de la flecha golpeando la tierra, la punta de la flecha golpeando la tierra. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con la alabanza que llega a los confines de la tierra con el propósito de alcanzar almas para Cristo. Porque Judá acompaña a las diferentes tribus de Israel y se levanta primero, se levanta para la batalla. Y la batalla es bien tremenda contra potestades, huestes, eh, gobernadores, principados, diferentes tipos de oposición que hay en los aires. Entonces la alabanza tiene que estar bien ungida, porque mire hermano, muchas veces nosotros empezamos a pensar, bueno, esta música es del diablo y esta es de Dios. Momento, eh, tenemos que pensar bien qué es lo que decimos y cómo lo escudriñamos, cómo lo analizamos, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y puede ser que una letra de una música que aparentemente sea cristiana, pues puede ser que su trasfondo no sea precisamente el fluir del Espíritu Santo. Y puede ser que otra música, pues parezca que no es algo de Dios, pero su trasfondo, su espíritu, su intención, el propósito por el cual se hizo, el testimonio del vaso que lo hizo, pues dicen mucho de esa música. Entonces nosotros tenemos que avanzar a un nivel en el cual nosotros podamos entender en el Espíritu cuál es la música que adora a Dios y que da paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver muchas cosas que han pasado. Nos ha tocado ir a África, nos ha tocado ir a Asia, donde se alaba y se adora de una manera totalmente distinta a la que nosotros como nosotros lo hacemos sin embargo se adora al único dios todopoderoso y al único rey de reyes y señor de señores jesucristo mismo y hay gente sincera de corazón con un espíritu afable que está cantando en diferentes lenguajes en diferentes culturas y, y se está manifestando de una manera poderosa al Señor, al Rey de Reyes. Y así como también en esos países también hay gente que, que quiere hacer mezclas, gente que quiere desvirtuar la alabanza. Pero lo que yo quiero enfatizar el día de hoy es que la punta de la flecha, en este acto profético, golpea la tierra. Y la tierra es el mundo, es el planeta. La tierra son las almas. La tierra es toda esa gente que está necesitada de escuchar el mensaje de Dios entonces nosotros y cómo fue que en algún momento él tuvo que pasar de la dimensión de ser salmista a ser pastor y entonces definitivamente se tenía que mover en otra esfera en otra capacitación, eh, echar mano de todo lo que aprendió, de todo cómo fue discipulado. Entonces yo creo que todo ministro de alabanza tiene que aprender a que tiene que ir eh, eh, pues evolucionando digamos que puede ser que tenga un llamado ministerial o, o puede hacer que no lo tenga, un, mini, un llamado ministerial primario. Pero si no lo tiene dentro del mismo círculo de su alabanza y de, y de su salmo hacia el Señor, tiene que ir evolucionando. Y si lo tiene, pues alabado sea Dios, porque ahora va a servir al Señor de otra manera. Fíjese que dice la palabra, oír que el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino, otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos, pero observe usted que todo cayó en la tierra. Y que la punta de la flecha cayó en la tierra, golpea la tierra con la punta de la flecha. Y si la flecha somos los hijos formados en una casa, en la aljaba de un valiente, porque mira hermano, necesitamos entender que llega un momento en el cual nuestros padres del alma, nuestros formadores espirituales, los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas que se convierten en ellos y que en algún momento pueden llegar a ser padres de nuestra alma. Esas personas deben de capacitarnos para esto, para poder alcanzar almas, que es una de las cosas que está fallando en este tiempo, el alcance de las almas. Entonces, fíjese que dice Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Yo soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino y, y la semilla estaba junto al camino. Yo soy la verdad y la semilla estaba entre pedregales. Yo soy la vida y la semilla estaba entre espigos, espinos. Entonces, nosotros tenemos que, como salmistas, hermano, si tú tocas, si tú cantas, tienes que saber que tienes que evolucionar. Tienes que evolucionar en tu adora adoración. No se puede quedar como cuando eras un recién convertido. Tienes que evolucionar en tu adoración. Tienes que evolucionar en tu alabanza. Y entonces alguien puede decir, hermano, fíjese que Dios me ha dado cantos, diferentes cantos. Porque eh, eh, Caleb era una persona que ha conmigo. Fíjate que Dios me dio este canto y Dios me dio este otro canto. Y muchos cantos que tiene escritos, una gran cantidad de cantos escritos que no han salido. Pero que a él lo edificaron y él no dejó de escribirlos. Eh, hace una, un, unas horas eh, su esposa nos estaba contando de que, de que eh, eh, a él le quedaron cantos escritos que nunca salieron. Pues esperamos en Dios poderlos, poderlos compartir, poderlos sacar. Entonces me están avisando de que ya está listo el canto como flecha lanzada. Quisiera que por favor lo escuche y que medite en su corazón que usted es esa flecha. Yo quisiera, por favor, hermano, quisiera que usted en esta noche dijera, yo soy una flecha en la aljaba de un valiente, en la aljaba de mi pastor, en la aljaba de aquel ministro que me prepara, en la aljaba de mi apóstol, y va a llegar el día en que me va a lanzar, me va a lanzar a cruzar los cielos, los aires, y oiga este canto, por favor. Eh, si ya lo tienen listo, lo pueden poner en este momento, hermanos. Bueno, me, me confirman, por favor, hermanos, cuando ya estén listos. Eh, yo les quiero comentar algo muy importante acerca de la, de la flecha, porque yo no sé cuál es la razón eh, exacta de por qué es que la gente llega a la iglesia, porque tendría que hacer una entrevista a todos para saber por qué llegan. Pero dentro de lo que marcan las encuestas, imagínense, la gente llega a la iglesia porque escapa de los por escapar de los problemas, por una vida mejor, en el sentido de prosperidad, por alcanzar un estrato social, por la buena música, porque el templo es el mejor de la ciudad, porque la iglesia es la más grande, porque te sentías vacío, por escapar del vicio, porque vendes un producto, por ejemplo, un producto de la red, porque quieres predicar algún día, porque crees que vas a ser pastor y al ser pastor, eso te va a dar dinero. Fíjese las motivaciones que se han encontrado de por qué la gente llega a la iglesia. Pero hace muchos años, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pudimos experimentar un cambio y ese cambio ha venido evolucionando. Y la única razón verdadera y la única razón válida es que el Señor Jesucristo andaba buscando lo que se había perdido. Y el Espíritu Santo anda buscando servidores que formen a una iglesia sin mancha y sin arruga. Y el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, si tú quieres tener una relación íntima con Dios, te tienes que dejar trabajar para que tu vestidura esté blanca como la nieve. Tienes que trabajar tu ser porque debes de saber y nunca se te debe de olvidar que eras un perdido y yo también. Y por lo tanto, como éramos perdidos, Dios tuvo misericordia de nosotros, por lo tanto tenemos que ser agradecidos, no teniendo eh, como algo sumo nuestra propia gloria, sino que primariamente la gloria de Dios. Y tercero, y es lo más importante, que te conviertas en un adorador, en espíritu y en verdad. Cuando tú cumples estos requisitos, cuando sabes de dónde viniste, cuando sabes el trabajo que están haciendo y hacia dónde te quieren llevar, Definitivamente, el propósito por el cual estás en la iglesia ha cambiado totalmente. Eh, hay, hay un canto muy lindo que dice, Jesucristo es el motivo de mi canción. Entonces, cuando la razón o, o, o lo que mueve tu inspiración, tu canto, es Jesucristo, no estás buscando si tu canto pega o no pega, porque ya te pegó a ti. Ya te edificó tu corazón. Ya fue para ti el deleite de poder cantarle a tu Señor. Porque el que le canta en los secretos va a ser recompensado en público. El que le adora en los secretos se va a manifestar en público. Pero el punto es que nosotros tenemos que entender cómo es que Dios quiere que nosotros asistamos a una congregación. ¿Cuál es la parte que nosotros eh, formamos dentro de ese cuerpo que Dios tiene, eh, 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 formándose en medio de todos los ministerios. Entonces, nosotros tenemos que saber que vamos a, hacia, hacia algo grande, hacia la eternidad. Por lo tanto, esta vida es temporal. Cuando nosotros vivimos en ese punto, entonces, todas estas cosas que les leí ya no tienen validez. Nosotros vamos a la iglesia porque queremos adorar, queremos adorar al Señor. En nuestro servicio, en nuestro comportamiento, en nuestro testimonio, en nuestro, con nuestros labios, en todo momento adorarlo. Entonces, ahora sí ya me están diciendo que ya tienen la, el canto. Lo pueden poner ahorita, por favor, para que usted lo escuche y, y que sea de edificación para su vida, por favor. John! Sure. de esta flecha de la que les estoy hablando es precisamente el inserto o sea que la punta tiene un hoyito por donde va la vara metida la varita metida de madera esa parte se le llama inserto y vea lo que dice acá cuando en Salmos 7.13 dice ha preparado también sus armas de muerte, hace de sus flechas saetas ardientes fíjese que aquí la palabra clave es preparar preparar y eso lo hace un maestro. Un maestro prepara. Entonces, el insertar a alguien en la congregación, el que se vuelva parte de la congregación, es algo bien tremendo, hermano. Porque en el caso del pastor Caleb, él fue un discípulo. Yo puedo dar testimonio de que él nunca faltaba a la iglesia. Era muy raro que en algún momento faltara. Regularmente él, sus hijos, su esposa, todos presentes en la iglesia. Y eso es algo bien hermoso, porque una persona que aprende a seguir una persona que está siempre dispuesta a oír la palabra, a colaborar, es una persona que se vuelve un discípulo. Para eso quisiera que eh, Martita Chávez y también Martita Pérez y, y Carlitos Pérez me pudieran compartir algo de lo que ellos experimentaron en, en este caminar junto a Pastor Caleb. Primero vamos a dejar a los hermanos Pérez.
4: Ven a vos, que el Señor le bendiga. Gracias por darnos el tiempo de compartir con ustedes. Y así mismo eh, damos un poco testimonio del hermano Calef, cómo fue que él inició en el ministerio. Yo me doy cuenta cuando estábamos en, allá en el potrero y así vinimos caminando todo y llegamos también en el, en el ¿cómo se llama? En San José, ha venido un, un, un hermano muy universal. O sea, da, da su servicio al Señor. No importa que eh, trabajaba de noche, solo salía de la iglesia, iba a trabajar, y trabajaba en la madrugada, todo. Pero así participaba en los cultos y así es donde él servía al Señor. Entonces creo que cuando hay un corazón que sirve a Dios con todo su ser. Entonces, así es donde Dios se manifiesta, así es donde Dios derrama su gracia, así es donde Dios empieza a revelar los cánticos, porque él ya traía ese don, él ya traía ese misterio, él ya traía. Pero una de las cosas que también entendí lo que Dios hizo en la vida de él, que él venía, pero no encontraba el, el lugar o donde que él... Daba eso, pero bendito Dios que lo conduce a uno a llegarse a un cielo, lo cual es, es usted, que fue una gran bendición la vida de él, lo, me dio cuenta. Entonces, eh, ahí fue que él inició entender más lo que Dios tenía preparado para él. Y así, cuando él fue, empezó a pues, entender, escuchar la voz de Dios, escribir música, todo. Entonces, así fue cuando él inició. Entonces, es muy lindo realmente cuando una persona se deja que instruirlo en, en su vida, en las cosas de Dios, así es lo que también lo presenta. Hace poco, bueno, unos años atrás creo, hace él también dijo que antes de que llegara a entender el ministerio y lo que él tenía, me acordé que estuvimos en una junta, una reunión de ministerios allá en Palo Alto, y él mismo dijo, yo era una persona de... como un un cartucho viejo es de decir todo lo que lo que él, yo lo que yo vi que él se expresó ahí que él decía que yo antes de que hiciera lo que yo que habló mi corazón dijo entonces en vez de hacerle un cartucho viejo lo convirtió en otros elementos eso es cuando yo lo escuché en nuestras vidas el misterio que nos ha dado el Señor entonces esto es una bendición para otros también yo sé que él dejó muchas cosas enseñó y ministró y no solo eso también él llegó a ser un pastor me imagino no pensaba llegar a ser pastor pero cuando usted sabe cuando hay un llamamiento hay una preparación hay un lugar donde tiene que llegar entonces él logró llegar ahí y lo ah, llegó, bien. lo disfrutó y lo ministró. No solo eso, él tuvo mucha fe también. Oh, Usted bueno. dijo los recibió cuando él fue enviado. Ya no, no es una iglesia tan grande de que va cuánta multitud, quizás dos o tres había, pero la fe de él era en el Señor. Por eso la palabra dice: donde dos o tres están con en mi nombre. Ahí estoy yo. Todo. Aleluya.
0: Gloria a Dios, Carlitos. Eh, un poco como que pequeños problemas de transmisión, pero gloria sea el Señor. Hemos recibido el mensaje que nos estás trasladando y alabado sea el Señor por eso. Quisiera poderles platicar acerca de la vara de la flecha. Observemos lo que dice Jeremías 50, 14, Dice, poneos en orden contra Babilonia, en derredor, todos los que intentáis arcos, Tirad contra ella, no escatiméis las flechas, porque ha pecado contra el Señor. Entonces, los hijos, las flechas, los hijos preparados en casa, los salmistas, los discípulos, aquellos que han estado siguiendo continuamente las enseñanzas, van a salir y van a estar preparados contra todo movimiento de confusión espiritual. Por eso es que dice la palabra en 1 Samuel 1740, y tomando su callado en la mano, escogió del arroyo cinco piedras lisas y las puso en el saco de un pastor que traía en el zurrón. Y con la, onda se acercó en, eh, con la onda en la mano, se acercó al filisteo. Entonces aquí vemos cómo David mata a Goliath con una, con una piedra en la frente, le pegó en la cabeza. Cuando dice que no escatiméis flechas en contra de Babilonia, si nosotros nos remontamos a la visión que tuvo el profeta Daniel, donde la cabeza es Babilonia, de, de esa estatua que, profética que vio Daniel y donde sabemos que de la cabeza se emiten todas las órdenes para todo el resto, entonces entendemos que el movimiento de confusión mundial es a raíz de una influencia babilónica. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como salmistas, como personas que amamos adorar al Señor, tenemos que purificar nuestra alabanza. Tenemos que estar enfocados plenamente y, y, y para poder purificar nuestra alabanza tenemos que estar de la mano del pastor. Eh, me recuerdo hace algún tiempo que a Javi Dios le dio un canto que decía los muros se cayeron, el Señor los derribó. Ese canto nos juntamos y platicamos y, y, y gloria a Dios porque ese canto ha sido de edificación, pero Fíjese que Jericó representa la inconstancia, porque Jericó significa la ciudad de la luna y la luna controla las mareas del mar. Y, y el libro de Santiago dice que el hombre que es inconstante en todos sus caminos es como las olas, como las mareas del mar. Entonces, de ahí viene la palabra lunático, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros decimos que Josué conquistó Jericó porque los muros se cayeron y el Señor los derribó, estábamos conquistando la inconstancia. Por eso es que eh, el Señor mandó a que el pueblo de Israel diera una vuelta diaria durante siete días y en el último día siete vueltas. Entonces, ¿para qué? Para que el Señor operara en la inconstancia, en el corazón inconstante del pueblo de Israel. Porque acuérdense que cuando empezaron a entrar a Canaán, solo dos personas de las que habían salido de Egipto entraron en Canaán, que fue Josué y Caleb, porque en ellos se halló un espíritu diferente. Entonces, ahora venimos a entender un poquito acerca del nombre de Caleb. Caleb significa cabeza de perro. Una de las características muy importantes de los perritos es que son fieles. Cuando el Señor me, me permitió Cambiarle el nombre a Javier y le, y le coloqué espiritualmente el nombre de Caleb es porque yo estaba declarando en la vida de él varias cosas. Primero que todo, su fidelidad, eh, su constancia, su espíritu diferente. Y entonces, ahora, yo no le estoy. Yo quiero predicarle a usted de Cristo, pero quiero predicarle de Cristo en la vida de Caleb el día de hoy. Y quiero decirle que para mí él me dio un testimonio muy lindo. ¿Por qué? Porque me, me permitió, como decía Carlitos eh, Pérez, decía él, bueno, terminaba la iglesia y él se iba a trabajar, o sea que trabajaba de noche en aquel entonces y él estaba marcando un testimonio en la vida de sus hermanos que entraba bien noche a trabajar, madrugaba y él seguía adelante, no desmayaba en ir a la iglesia. Entonces nosotros, los que fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, nosotros no podemos dejar de ir a la iglesia. La iglesia es nuestra vida, es básicamente el lugar donde se manifiesta la vida de Cristo en su palabra, en la vida de los hermanos, en los testimonios, incluso eh, cuando alguien todavía no está siendo testimonio, totalmente formado y está dando todavía problemas en su alma sirve como una piedra de pulir hacia el corazón de los demás hermanos entonces por eso es que es importante que todos nosotros estemos yendo continuamente a la iglesia por eso es que la, la varita terminada la varita bien lijada, bien recta, porque fíjese que se agarra un árbol, la rama probablemente esté torcida, la empiezan a trabajar de una manera tal que queda totalmente recta. Entonces, la vida, la, la vida del pastor en el salmista es que el salmista alcanza una rectitud, que alcanza una integridad, que alcanza una manera de vivir. Para eso voy a dejar por un momento a, a la hermana Martita Chávez que nos explique rapidito porque ya se nos está yendo el tiempo. Y queremos por lo menos dejarle el espacio a los demás hermanos para que nos cuenten un poco acerca de la vida del hermano Caleb y de su testimonio. Martita, adelante. <tose> no está entrando bien así, sí, no entrando bien así. Sí. vamos a continuar vamos a continuar y, y yo le prometo que el próximo viernes vamos a, a dejar que cada quien cuente un pequeño testimonio de lo que vivió con el hermano Caleb y lo vamos a pregrabar para podérselo mostrar a usted de la mejor manera le voy a hablar acerca de la parte de las plumas la parte de las plumas la parte de las plumas es precisamente eh, la parte medular de la flecha. ¿Por qué? Porque las plumas van a, a equilibrar la flecha durante va circulando en el aire. Y para mí el equilibrio, la templanza, la activación eh, viene del ministerio profético. Y dice la, la Biblia en Lamentaciones 3.13, hizo que penetraran en mis entrañas las flechas de su aljaba. Entonces la flecha penetra en lo profundo del alma y entonces empieza a discernir el alma. Todo salmista debe tener un control de sus sentimientos, porque entonces si no puede meter en la alabanza sus sentimientos, y ya no la influencia del Espíritu Santo. Entonces, ya vamos a cantar como los del mundo, a base de sentimientos, y no habla a base de una inspiración genuina de Dios. Entonces, por eso es que ahí debemos de discernir, porque hay mucha eh, música que se dice cristiana, pero que es música que proviene del sentimiento del cantante, y no de la inspiración divina. Entonces, tenemos que saber distinguir esas dos cosas. Por otra parte, eh, dice la Biblia, Isaías 49.1. Escuchadme, isla, y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre, y mencionó mi nombre. Tal vez a algunos les sorprenda por qué es que, en este caso, estamos hablando de que el hermano se llamaba Javier y le, y le pusimos un nombre nuevo, que es Caleb. Bueno, en la Biblia está descrito el cambio de nombre. Por ejemplo, Pablo, él mismo se cambió el nombre y se puso Saulo. En el caso de Abraham, se llamaba Abraham y Dios le cambió el nombre. En el caso de Jacob, eh, se llamaba Jacob y se le puso Israel y el ángel le cambió el nombre. Y así sucesivamente hay muchos de los que fueron cambiados en su nombre. Por ejemplo, el apóstol Pedro se llamaba Simón y le fue colocado Pedro por medio del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros... Tenemos la potestad en el nombre de Jesús de poder en algún momento espiritualmente cambiarle un nombre para que la persona reciba una administración y una activación profética para poder discernir y para poder continuar en el camino correcto. Y por último, en esta noche, quiero hablarles del NOC. Ese es el ministerio apostólico. Y está descrito en Jeremías 59. Sus flechas serán como de diestro guerrero que no vuelve con las manos vacías. Diestro guerrero que agarra las flechas y puede tensar bien el arco. Entonces, cuando hay un diestro guerrero, las flechas pegan en el blanco. Por lo menos yo creo, eh, en el nombre de Jesús, que cuando hay un ministerio apostólico y ese ministerio apostólico puede lanzar flechas, esas flechas van a pegar en el blanco. A mí, mi apóstol el que, eh, que Dios puso para cubrirme, me lanzó a, aquí a San Francisco y apostólicamente, primariamente, empecé a enviar a muchos ministros bajo la unción que él había puesto bajo el manto de él, empecé a enviar ministros. Luego. Por la misericordia de Dios tuve el reconocimiento apostólico y ahora pues eh, sigo enviando ministros utilizando a esos ministros como hijos en mi aljaba, lanzándolos como flechas. Así que se nos fue el tiempo el día de hoy. Quiero eh, pues... Eh, pedirle en el nombre de Jesús perdón por las fallas de transmisión pero espero en Dios que la próxima semana podamos tener un programa aún mejor que este hoy estamos estrenando estudio estamos muy contentos por este estudio que Dios nos ha permitido estamos muy contentos también con todo el legado que nos dejó Caleb, su esposa Elizabeth y todos en la Iglesia de Sacramento les enviamos nuestro amor nuestro cariño, y nuestro respeto y también nos unemos a ustedes en este dolor compartido por la ausencia del siervo. Así que, que Dios les bendiga a todos. Los esperamos primeramente el día de mañana, sábado a las 5 de la tarde en nuestro, en nuestro evento servicio juvenil. Y el día domingo en nuestros dos servicios a las 9 de la mañana y a las 11.30. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta noche, bendecimos este tiempo, te damos gracias de nuevo por la vida de Pastor Caleb, bendecimos a su familia, a sus hijitos, un manto de consuelo a toda la congregación, a sus hijos espirituales, un manto de consuelo, Señor, de restauración pronta y te pedimos en el nombre de Jesús por la vida de Zoe Recinos, te ruego, Señor, que la levantes poderosamente y te doy gracias por las bendiciones de las noticias del día de hoy. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y tengan todos una muy buena noche.